0: Und dann habt ihr dadurch zwei ähm, Effekte sozusagen. Einmal, ihr seht, was ist im Standard und komme ich damit klar. Und wie viele Dinge passen vielleicht für mich nicht im Standard. Und muss ich vielleicht dann nochmal upgraden und dementsprechend mehr Puffer einplanen, weil für alles.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Gut, Worüber reden wir denn heute?
0: <lacht> Erstmal herzlich willkommen
1: Herzlich willkommen zu
0: unserer neuen Show.
1: So, ne <lacht> so neu ist sie jetzt. Nein,
0: nicht. so neu ist sie gar nicht. Ne? Es ist nur eine Aber neue Folge. Es ist eine neue Folge und eine sehr, sehr gute, mhm. habe ich so das Gefühl, weil wir sprechen heute über das Thema Bemusterung. Ihr hattet einige Fragen dazu und die beantworten wir heute.
1: Genau, da starten wir jetzt auch gleich mal. Ja. Und zwar die erste Frage, was ist genau mit der Bemusterung gemeint und welchen Zweck dient diese?
0: Genau, also, wenn ihr einen Vertrag mit einer Baufirma unterschreibt, dann ist es in der Regel so, dass da erstmal ein gewisser Standard definiert wird, aber exakt welches Waschbecken, welche Fliese, welche äh, Dachsteine ihr dann wirklich nehmt, kommt dann später nochmal dazu. Und das ist das, was ihr dann wirklich final bei der Bemusterung wählt. Okay. Das ist die Bemusterung. Das ist die Bemusterung. Im Endeffekt.
1: Genau. Genau. Dann haben wir ganz viele ähm, Fragen dazu bekommen und zwar, wie geht man das Thema Vorbemusterung an? Wie sollte man sich auf die Bemusterung vorbereiten?
0: Ja, das ist wirklich auch so ein Thema, ähm, da ist das Ding Vorbemusterung, ist da mhm. eigentlich das Stichwort. Ne? Weil man kann ja, also man hat ja am Anfang, wenn man jetzt Firmen vergleicht oder mit Firmen spricht und dann Angebote bekommt und sich vielleicht dann auch schon so vom Wandaufbau und so für eine Firma entschieden hat, geht es ja auch darum zu beurteilen, ähm, was für eine Ausstattung ist da jetzt drin. Am besten natürlich, bevor man sich für eine Firma entschieden hat, weil dann <lacht> kann man vielleicht noch so ein bisschen schauen, ähm, wo ist vielleicht mehr Ausstattung drin als beim anderen. Mhm. Wobei man hier auch dazu sagen muss, dass die Ausstattung für den Vergleich der Angebote schon auch eine etwas untergeordnete Rolle spielt im Vergleich jetzt zu Wandaufbau oder anderen Themen, die einfach von der Grund also da finde ich die Grundkonstruktion deutlich wichtiger weil der äh, der Ausstattungsgrad oder der Standard der da eingerechnet ist den kann man ja relativ leicht anpassen was ich nicht anpassen kann ist halt eine Wand oder ein mhm. Wandaufbau oder wie das ausgeführt wird im Endeffekt das heißt ähm, die Bemusterung da hat man jetzt zwei Möglichkeiten einmal man kann natürlich auf dem Papier sehen, was ist jetzt eingeplant. Ne? Mhm. Also was sind so die Punkte, die da jetzt drin sind? Steht da schon genau drin, dass ich ähm, von Villeroy und Boch aus der Serie Architektura das Waschbecken wählen kann? Ne? Ähm, oder ist es nicht so Hashtag Werbung? Mhm. <lacht> ähm, äh, oder ist es noch nicht, steht da einfach nur Musterkollektion für die Sanitärobjekte? Mhm. Und das ist so das Erste, was ich versuchen würde zu beurteilen. Und dann eben im zweiten Schritt, und das ist, glaube ich, auch noch eine Frage, die wir haben, mhm. würde ich dann eine Vorbemusterung vorschlagen.
1: Genau. Zur Vorbemusterung haben wir eben auch noch mhm. ein paar Fragen. Und zwar war hier eine, hat man immer das Recht auf eine Vorbemusterung?
0: Nein. Also ich Ganz würde krass. sagen, nein hat man nicht. Ähm, weil, also wäre mir jetzt nicht bekannt, mhm. dass das wirklich ein verankertes Recht wäre. Aber es ist natürlich von der Firma schon eine positive, ein positives Zeichen, wenn ihr das machen könnt. Aber es gibt auch viele Firmen, die sagen, nee, man kann keine Vorbemusterung machen. Mhm. Ja. Ähm, deswegen bei den Firmen, also vielleicht auch wieder so ein Auswahlkriterium, wenn man sagt, okay, du kannst dir den Standard mal anschauen, das heißt ja eigentlich auch, die Firma hat da jetzt nichts zu verbergen, großartig. Ja. Mhm. Ähm, von dem her, ein Recht gibt es wahrscheinlich nicht, aber viele Firmen machen es oder lassen das zu, dass es geht.
1: Gut, dann haben wir da noch eine Frage dazu. Und zwar, kann man eine Vorbemusterung, Vorbemusterung veranlagen, um danach Preise vergleichen zu können?
0: Ja, man kann natürlich danach Preise vergleichen. Mhm. Ich würde auch immer gucken, dass ihr halt, also wenn ihr euch jetzt mal fünf, sechs Firmen angeschaut habt und ihr habt nachher wirklich drei, vier oder fünf konkrete Angebote, dann würde ich halt immer gucken, dass ihr mit denen, die wirklich eure Favoriten sind, so eine Vorbemusterung macht. Eine Vorbemussung ist halt auf der anderen Seite zeitaufwendig. Ihr müsst da hinfahren, ihr müsst da wirklich einen Tag dafür freinehmen, ihr müsst da einen halben Tag auch investieren, um da dann durchzulaufen und so weiter. Mhm. Also man muss schon auch Zeit investieren. Und wenn man das mit zehn Firmen machen will, ist es sehr aufwendig. Deswegen würde ich es erstmal auf die Favoriten eingrenzen, was dann wieder, ne, wie gesagt, Wandaufbau und sowas ist ja dann schon ein bisschen wichtiger als die Ausstattung selber. Aber man muss natürlich wissen, um nachher bewerten zu können, ist in einem Angebot schon relativ viel eingerechnet an der Ausstattung oder eher wenig, um es auch wieder vergleichen zu können mit anderen Anbietern, ähm, ist es natürlich schon wichtig. Und dafür spielt es dann schon eine Rolle. Das heißt, ich würde dann mit den Favoriten, die ihr habt, versuchen, so eine Vorbemusterung zu machen, wenn die das ermöglichen. Wie gesagt, viele Firmen ermöglichen das schon. Mhm. Ähm, und dann könnt ihr natürlich auch wieder vergleichen, wo ist denn jetzt im Standard mehr drin? Also ihr werdet wahrscheinlich eher keine so konkreten Einzelpreise meistens bekommen. Ähm, oder zumindest müsst ihr euch das dann immer mitschreiben. Ne? Mhm. Aber ihr kriegt auf jeden Fall ein Gefühl für den Standard. Und ob das jetzt bei dem einen ein bisschen höherwertig ist als beim anderen. Und da könnt ihr halt hauptsächlich auf so Marken zum Beispiel achten. Für Sanitärobjekte und so weiter.
1: Okay, dann gibt es noch eine Frage zur Vorbemusterung. Und zwar, ähm, soll man sich nur die vorgeschlagenen Produkte anschauen oder lieber alles in, im Preiskatalog?
0: Ja, also ich würde einmal gucken, was ist denn jetzt Standard? Weil ihr habt ja immer einmal so diese Gefahr, und deswegen ist ja eine Vorbemusterung auch immer so sinnvoll, dass es bei der Bemusterung nochmal 40.000 Euro teurer wird zum Beispiel. Weil halt der Standard sehr niedrig ist. Mhm. Deswegen würde ich mir immer den Standard angucken, und dann eher so, ja, nein, also das ist was, was, was uns gefallen würde, was wir so nehmen würden im Standard mhm. oder nicht. Und bei den Punkten, wo er denkt, ah, okay, das würden wir eher nicht so nehmen, also da kann man dann gucken, okay, was gibt es denn noch? Und was mhm. würde das vielleicht so, in welche Preisrange wäre das, wenn man da aufpreis nehmen würde oder das als, als Upgrade nehmen würde? Und dann habt ihr dadurch zwei ähm, Effekte sozusagen. Einmal ihr seht, was ist im Standard und komme ich damit klar? Und wie viele Dinge passen vielleicht für mich nicht im Standard? Und muss ich vielleicht dann noch mal upgraden und dementsprechend mehr Puffer einplanen. Weil für alles werdet ihr nicht die Einzelpreise kriegen. Mhm. Genau.
1: Okay, ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage, die ich mhm. auch sehr gut fand. Und zwar, wie gelingt es mir, dass ich unser Haus bemustere, bevor man den Vertrag bei der Firma unterschreibt?
0: Ja, also es Geht ist halt... Das? Ja, also es geht nicht so einfach, mhm. weil die Firma, die sagt natürlich auch zu Recht, oh, wir haben aber, wenn du jetzt richtig bemustern willst, das ist nicht ein halber Tag wie so eine Vorbemusterung, die viele wirklich kostenfrei anbieten, ne, sondern für eine Bemusterung, und das muss man halt auch verstehen, müssen gewisse Dinge noch drumherum gemacht werden. Also einmal macht eine Bemusterung erst Sinn, wenn man wirklich die Baugenehmigung hat, weil dann ist das Haushalt von den Maßen nicht mehr veränderbar. Und dann ist klar, okay, wie viele Quadratmeter Fliesen haben wir denn wirklich? Mhm. Ne? Aber jetzt mal, nehmen wir das mal raus und äh, die Firma hat aber trotzdem direkt Kosten, die entstehen, wenn man wirklich bemustern will, weil ja einmal ähm, die Bemusterung, so eine richtige Bemusterung dauert zwei bis drei Tage. Also da ist man wirklich zwei bis drei Tage dann auch da, übernachtet da ja meistens dann auch, was die Firma dann, auch, oder was viele Firmen auch bezahlen, ähm, aber man muss es halt, also es ist deutlich umfangreicher, da muss jemand mit einem durchlaufen, also der Spezialist dann wieder für die Elektrothemen, für die Sanitärthemen und so weiter, dann muss auch noch eben eine, eine Sanitärplanung gemacht werden. Es muss eine Elektroplanung gemacht werden, damit man überhaupt weiß, wie viel Steckdosen hat man denn am Ende des Tages mhm. und sowas. Ähm, deswegen wird es nicht funktionieren, bevor man eigentlich einen Vertrag unterschreibt.
1: Also nicht, wenn man nicht mit mehr Kosten rechnen kann?
0: Ja, wenn man halt nicht bereit ist, das direkt zu bezahlen sozusagen. Mhm. Mhm. Weil man noch nicht weiß, dann ob man mit der Firma baut, theoretisch. Okay. Ja. Also
1: eher sehr schwierig.
0: Genau, eher schwierig. Mhm. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, wie man das vielleicht vertraglich lösen kann. Na, das mhm. würde ich dann aber immer so ein bisschen individuell halt einfach abstimmen, aber ich würde es dann eher über den Werkvertrag lösen, dass man vielleicht das ein bisschen mit weniger Risiko machen kann, aber hier ist halt der Hauptpunkt die Vorbemusterung, weil wenn man die halt gemacht hat, dann kann man ja auch wirklich abschätzen, ähm, was kommt da vielleicht noch auf einen zu, dann hat man vielleicht nicht 100% von, mhm. von den Themen äh, geklärt, aber 80%.
1: Ja, und und das kann das ist, dann auch wieder
0: deutlich besser ähm, ja, einschätzen und beurteilen, ja. wie viel da noch dazu kommt. Und der Rest würde ich halt immer in einem Puffer äh, abbilden.
1: Mhm. Okay, dann äh, bleiben wir gleich mal beim Thema Geld. Mhm. Und zwar, auf was ist bei der Bemusterung zu achten, um möglichst im Budget zu bleiben? Und was sind die typischen Dinge, die die Bemusterungskosten in die Höhe treiben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ja, das finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Also, ähm um im Budget zu bleiben, müsste man den Standard nehmen. Das ist das Einzige. Also,
1: also bei allem.
0: Im Endeffekt, genau, ja. ja. Also bei den Sanitärobjekten, bei den Dachsteinen, bei dies, bei das, bei Innentüren, Fliesen, Bodenbelag, alles. Also mhm. wenn man immer im Standard bleibt, dann ist ja das, was ins Angebot eingerechnet ist, schon auch genau das, was man bekommt. Jetzt ist es natürlich so, dass man ja eh schon 300, 400, 500.000 Euro für ein Haus ausgibt und am Ende vielleicht sagt, ja gut, den, die besseren Fliesen leiste ich mir jetzt halt doch. Mhm. Oder mir gefällt das Fliesenformat einfach nicht. Oder mir gefällt halt das Waschbecken einfach nicht. Und wenn man dann überlegt, dass man halt damit dann 30, 40, 50 Jahre leben muss mhm. in dem Haus, ist halt auch blöd eigentlich. Ne? Ja. Deswegen ähm, aber was man machen kann, um wirklich keine Mehrkosten zu haben, ist den Standard zu nehmen, der drin ist. Und deswegen ist ja eine Vorbemusterung und das vorab zu beurteilen, was ist denn im Standard so wichtig. Damit ihr halt wirklich wisst, komme ich damit klar oder habe ich da einfach nochmal mit Aufpreis zu rechnen. Weil wenn ihr irgendwas anderes haben wollt, dann kostet es halt wirklich immer mehr. Und es ist natürlich auch schade, weil manche Firmen gerade wenn man in, in einem ja, eher günstigeren Segment unterwegs ist oder halt am unteren Ende des Marktes, mhm. da ist halt wirklich nicht sehr viel drin zur An Ausstattung. Ne? Also da gibt es eher mehr Punkte, je nachdem, wie, welchen Anspruch man natürlich auch selber hat. Aber da gibt es dann wahrscheinlich eher schon mehr Punkte, die man vielleicht nochmal ähm, anpassen oder upgraden würde. Mhm. Ja.
1: Okay, da können wir auch gleich eine...
0: Und, und vielleicht muss ich auch noch dazu sagen, mhm. manches ist ja sogar technisch bedingt. Also mhm. es gibt zum Beispiel einen Anbieter, der hat im Standard eine Plastikregenrinne, was technisch gesehen nicht sehr gut ist, weil die halt ne, ja. gegenüber Zitanzink schon so ein bisschen Nachteile hat einfach Auf jeden ne, Fall. und auch spröde und rissig werden kann und so weiter. Ja, sehr ähm, anfällig. Das ist nicht gut. Und ähm, also manchmal ist es auch, wenn der Standard wirklich sehr niedrig ist, ne, dann lohnt sich ein Upgrade schon. Oder damit hat man dann halt später trotzdem zu kämpfen, wenn man das nicht mhm. upgradet. Damit muss man dann halt wieder leben ja. und hat dann vielleicht nachher deutlich mehr Kosten, weil man eine Fassadensanierung oder sowas bezahlen ja. muss oder lauter so Geschichten. Also es gibt schon auch so ein paar technische Sachen, deswegen würde ich halt immer gucken, was im Angebot schon drin ist, das vielleicht auch nochmal prüfen lassen oder wirklich im Detail prüfen, was bedeutet denn das jetzt, wenn das so und so ausgeführt wird und macht das so überhaupt am meisten Sinn oder ist es technisch gesehen besser, wenn ich auf was anderes gehen würde. Mhm. Genau.
1: Genau, da kann ich jetzt auch die nächste Frage gleich anhängen. Und zwar, muss der Bauträger offenlegen, was der Standard kostet, um Aufpreise fair zu verrechnen?
0: Machen viele nicht. <lacht> Machen viele nicht. Ja, also oftmals hast du ja wirklich nur dieses Thema, das im Angebot Musterkollektion steht. Mhm. Und du jetzt eigentlich nicht weißt, was ist da, und dann steht dahinter nur enthalten oder so. Oder ist halt im, im Haus mhm. Grundpreis mit drin sozusagen. Mhm. Ne? Also du kriegst keinen Einzelpreis für jetzt wieder die Sanitärobjekte und weißt jetzt nicht, was kostet das einzelne Waschbecken. Am Ende, wenn du das bei der Bemusterung natürlich rausnehmen würdest und selber vergeben, dann wäre es natürlich schon so, dass du was erstattet bekommst. Und da, wirst du, da kriegst du natürlich auch eine Angabe. Ob das aber dieselbe Angabe ist, die du vorher bekommen hättest, ist halt völlig fraglich. Ne? Weil mhm. du, die können ja dann den Preis im Prinzip schon so machen, machen. Wie sie wollen, ne? Ja, nicht ganz, wie sie wollen wahrscheinlich, aber halt schon anpassen.
1: Mhm. Also ein ganz klares Nein auf die Frage. Der Bauträger muss das nicht offenlegen.
0: Ja, ob die es müssen oder nicht, das, keine Ahnung, ob das irgendwie rechtlich verankert ist oder okay. so, aber die meisten machen es nicht. Oder okay. viele machen es nicht, dass es die, also vorab zeigen, ähm, was denn jetzt das einzelne äh, Gewerk wert ist oder was so der, mhm. die einzelnen Preise sind, machen viele nicht. Okay. Ja? Und bei der Bemusterung dann natürlich schon, wenn du es dann rausnehmen würdest. Okay. Und natürlich auch bei Aufpreisen, ist ja auch logisch. Da kriegst du es dann auch angezeigt.
1: Mhm. Mhm. Dann ähm, war die nächste Frage hier. Wesentliche Ausstattungen, die man vielleicht schon vor dem Bemustern ins Angebot nimmt.
0: Ja, da lohnt sich halt wieder wirklich direkt mal über die Planung nachzudenken. Mhm. Also was möchte ich zum Beispiel, ähm, was machen wir da jetzt für ein Beispiel, äh, Netzwerkdosen damit du überall quasi ein LAN-Kabel einstecken ah, könntest ja. und halt wirklich ja. dann in jedem oder in den Räumen, wo du wirklich bist, äh, dann auch einen guten Internetanschluss hast im Endeffekt und nicht mhm. halt mit WLAN, der das Ding sitzt irgendwo im Keller. Ne? hat man ja neulich mhm. auch so eine ja. <lacht> Episode <lacht> zum Thema Smart Home, wo es dann auch um ein bisschen dieses Thema ging. Also was viele Anbieter noch nicht so wirklich drin haben, sind solche Netz Netzwerkdosen zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, und die musst du dann halt wieder teuer dazu bemustern. Und da könntest du natürlich überlegen sowas direkt vorne mit reinzunehmen. Und je mehr du natürlich schon ins Angebot einrechnen lässt, ein anderes Beispiel wäre jetzt die bodengleiche Dusche. Mhm. Dass du sagst, okay, im Standard wäre die jetzt halt laut ba äh Baubeschreibung wäre die jetzt 90 mal 90 Zentimeter. Wenn man aber relativ oder normal gewachsen ist, ich bin eher klein. <lacht> Für mich wird es <lacht> wahrscheinlich reichen. Aber wenn man jetzt ein bisschen größer ist und man möchte da halt auch noch einen gewissen Platz Rangierraum haben. Mhm. Ne? Rangierraum. Ähm, dann dann wäre es natürlich besser, wenn man jetzt schon sagt, okay, ich möchte die bodengleiche Dusche halt mit einem Meter 20 mal einen Meter oder 1,50 Meter 50 mal einen Meter oder sowas haben, damit man da halt das direkt einrechnet. Weil das sind halt wirklich wieder Kosten, die mal 2.000 Euro mehr sein können. als mhm. Also nur für dieses eine Element sozusagen oder für diesen einen Punkt. Ähm, hast du dann 2.000 Euro mehr Kosten. Und wenn du das vorher schon weißt, kannst du natürlich wieder besser damit planen.
1: Mhm. Ja, okay, da kann ich gleich noch eine Frage einschieben. Und zwar hat jemand gefragt, sind 20.000 Euro ausreichend für eine Bemusterung?
0: Ja und nein. Ja und nein. Also es kann halt, es hängt ja wirklich ganz davon ab, weil bei der Bemusterung sprechen wir ja immer von Mehrkosten. Mhm. Und was man bei Mehrkosten verstehen muss, dass es ja Mehrkosten sind. Also, dass du definiert von einem Ausgangs, von einer Ausgangsbasis, gucken musst, was kommt da jetzt noch dazu. Und wenn der Standard erstmal sehr niedrig ist, mhm. dann kommt halt noch relativ viel dazu. Wenn der Standard schon recht gut ist, kommt halt relativ wenig dazu. Deswegen können 20.000 Euro gut ausreichen oder nicht ausreichen. Also ich habe auch schon einige Bauherren erlebt, die wirklich nochmal 30, 40, 50.000 Euro bei der Bemusterung ausgegeben haben.
1: Hm. Also... Ist schwierig zu sagen, ne? Ja,
0: muss man wirklich definieren. Und deswegen würde ich es das ist, glaube ich, der beste Tipp, vorab so gut wie möglich festziehen, was ist da jetzt drin und auch gut vergleichen, was ist da jetzt drin. Also ähm, ist, glaube ich, auch sowas, wo viele erstmal mal drauf schauen, oh ja, super, das klingt alles super toll bei dem Anbieter und alles glänzt und funkelt und keine Ahnung. Mhm. Und am Ende des Tages merkst du dann, ja, okay, jetzt müsste ich hier noch, da noch, da noch, das noch, das noch. Und so weiter. Und am Ende wird es dann halt doch wieder teuer, was du vorher nicht sehen konntest, weil halt überall nur mhm. Musterkollektion steht oder namhafte Marken oder namhafte Hersteller mhm. oder solche Sachen. Und das ist halt wirklich schwierig.
1: Das ist gut, dass du sagst. Mhm. Denn hier hat jetzt auch noch jemand gefragt, ähm, was für Tricks denn von den Firmen genutzt werden, um die Bauherren zum Aufmustern zu bringen.
0: <lacht> ja, also einmal natürlich wirklich ein niedriger Standard. Also mhm. wenn man das als Trick bezeichnen möchte ist eher das, der Trick, dass es ja erstmal günstig aussieht und man das Gefühl hat, man bekommt eine, eine gute Qualität dafür oder eine, mhm. eine hohe Ausstattung, ähm, was ja dann aber erstmal nicht so ist. Also das muss man wirklich für sich selber immer beurteilen in den Angeboten und eben mit einer Vorbemusterung. Mhm. Eine Vorbemusterung ist das, was es halt wirklich am transparentesten macht eigentlich am Ende des Tages. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Sachen, die dann bei der Bemusterung selber kommen. Also wenn ihr dann da hingeht, wenn ihr da wirklich dann die zwei, drei Tage verbringt, da gibt es natürlich dann auch noch mal so Themen. Ein Trick ist natürlich, das Ganze schon mal relativ fix durchzuziehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also da wird man wirklich, eine Bemusterung ist anstrengend. Also muss man wirklich auch wissen, da wirklich zwei, drei Tage, da ist man wirklich komplett, da wird durchgepowert. Und da geht mhm. man von einer Abteilung in die andere und Ding und Ding und Ding und ständig heißt, ja, welches wollen sie, welches wollen sie, das, das, das. Und da sind natürlich auch wieder Leute da, die das natürlich jeden Tag machen
1: mhm.
0: und die vielleicht auch das ein oder andere Upgrade, was man so nehmen kann, schon auch sehr gut verkaufen können, wo sie dann erzählen, ja, hier wäre jetzt halt noch der Vorteil das und das und denken sie dran, sie sind ja dann 30, 40 Jahre im Haus, kann sich schon lohnen, das vielleicht noch zu mhm. nehmen und lauter so Dinge. Und ähm, Aber vieles, und ich glaube, das ist mehr so dieses Thema, viele Bauherren verkaufen es glaube ich, selber, dann so ein bisschen. Mhm. Das heißt, der Trick Bauherren einfach machen zu lassen, weil ihr werdet ja einfach vor, vor eine Auswahl gestellt. Ja. Das ist eigentlich der größte ja. Trick ever. Quasi euch die Auswahl zu zeigen. Jetzt mal Lüftungsgitter zum Beispiel. Wenn ihr mit Lüftungsanlage baut, dann werdet ihr immer irgendwelche Lüftungsgitter mhm. am Boden oder an der Wand haben. Ja. Und diese Lüftungsgitter, die können jetzt die können richtig kacke aussehen <lacht> und die können auch richtig gut aussehen oder sich mit dem Raum sehr ähm, sehr verbinden mhm. oder halt wie, wie so ein schönes, modernes Modul aussehen, was dann wirklich wieder einen Unterschied macht. Und wenn ihr mal die Unterschiede seht, dann sind glaube ich viele schon so oder da, dann ist man glaube ich selber auch so, dass man sagt, ja gut, dann der Aufpreis klingt nicht viel und das ist immer das, was in Kombination dann schwierig ist. Man hat man sieht, okay, was ist jetzt so der Standard, was ist dann so das Nächste Bessere und was ist eigentlich, dass das dann wirklich gut aussieht. Ne? Mhm. Und der Aufpreis klingt dann wieder gar nicht so viel.
1: Man nennt es auch Upselling ja. in der Marketing-Szene. Ja, genau. Ja?
0: Und das ist halt so ein bisschen die Problematik, weil es klingt dann wieder nicht viel, ja, dann nehmen wir halt hier noch diese Lüftungsdinger, nehmen wir noch dazu, kostet ja nur 700 Euro. Und ach, so eine Videosprechanlage, ja, die kostet halt 1500 Euro, aber mhm. na komm, ist ja auch wichtig, ne? Ja. Und sowas. Und kann man dann auch wieder mit einer App verbinden, das ist ja und keine Ahnung. Und am Ende ne, sind es dann wieder, das ist nie so ein Punkt, der wirklich richtig teuer ist, mhm. sondern es ist halt wirklich dieses Tod durch tausend Stiche im ja. Endeffekt, weil du halt einfach so viele kleine Punkte hast, die dann wieder am Ende wirklich Geld kosten. Ja. ja. Und das ist eigentlich ist es kein Trick, sondern der Trick ist halt, euch quasi die gesamte Palette zu zeigen und dann wählen zu lassen. Und manchmal ist der Standard halt wirklich gegenüber dem, was jetzt so die optimale Option wäre, einfach wirklich nicht so schön. Ne? Mhm. Ähm, und dann kommen halt diese Gedanken ins Spiel, dass man sagt, ja, aber man ist ja dann 40 Jahre im Haus und das ist ja der Aufpreis und keine Ahnung. Ist ja auch Und total der Aufpreis berechtigt wirkt immer relativ Ende, klein dann. Ja. Genau,
1: das ist der, der Das ist immer dabei. das Problem, ja. ja. Leider. So ist es. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal weiter mit der äh, nächsten Frage. Mhm. Und zwar, ähm, wie gehe ich damit um, wenn es keinen Leistungskatalog Katalog gibt?
0: Ja, was ein bisschen schwierig ist, wo man jetzt auch nochmal nachfragen müsste, was kriegt man denn dann von der Baufirma? Mhm. Weil auf irgendwas muss man es ja beziehen quasi. Also die mhm. müssen ja irgendwie sagen, hey, wir bauen da ein Waschbecken ein und dieses Waschbecken muss einen gewissen Wert haben oder sowas. Weil wie kommt man sonst auf die Zahl im Angebot? Ne? Mhm. Also es ist ein bisschen äh, eine schwierige Frage in der Hinsicht. Aber ähm, auch da würde ich halt immer alles wirklich versuchen, noch weiter zu definieren. Mhm. Also, dass man wirklich weiß, okay, was für ein Waschbecken ist denn da nachher drin? Jetzt mal, um bei dem Beispiel zu bleiben. Mhm. Weil das muss man, irgendeine Grundlage muss es ja geben, um für die für oder gegen die Firma eine Entscheidung zu treffen.
1: Genau. Und das
0: muss man halt definieren dann.
1: Okay. Das heißt, du würdest einer Firma, die vielleicht keinen Leistungskatalog anbietet, auch eher nicht so vertrauen wie jemanden, wo das ja, also es kommt, es
0: kommt halt darauf an, was heißt Leistungskatalog und heißt es jetzt einfach nur, oder, ne, was ist das Angebot sonst, mhm. also was, ne, weil auf irgendwas muss es ja basieren, weil sonst würde ich ja sagen, okay, die Kalkulation, die da gemacht wurde, die kann ja hinten und vorne nicht stimmen, wenn man nicht weiß, was da eigentlich ja. überhaupt drin ist, ne, weil irgendwas muss ja eingerechnet sein genau. dafür und das ist, also wenn wenn da keine klare, wenn da kein klarer Leistungskatalog da ist, ist es sehr, sehr schwierig. Und dann müsste man, wenn man trotzdem mit dem Anbieter baut, weil man den irgendwie, weiß ich nicht, mit denen verwandt ist oder so, <lacht> keine <lacht> Ahnung, dann muss man trotzdem definieren, was soll da drin stehen Und ansonsten gibt es halt sehr viele Anbieter, die einen sehr guten Leistungskatalog oder einen sehr transparenten Leistungskatalog anbieten.
1: Okay. okay. Gut, dann kommen wir, ich glaube, es ist sogar schon die letzte mhm. Frage. Mhm. Ähm, und zwar ist es üblich, dass 10% Provision fällig werden, wenn man eine Leistung rausnimmt, also bauseits.
0: Ja, ist noch mal ein gutes Thema. Mhm. Ähm, ja, sowas gibt's. Provision würde ich das nicht nennen, weil es hätte also keine kein, kein, Leistung. Keine Leistung, ja. genau. Ähm, aber die nennen das quasi Leistungsersatz. Ausgleich oder Pauschale mhm. oder sowas, ne? weil viele Firmen natürlich sagen, ja gut, jetzt haben wir hier eine Elektroplanung gemacht, wenn ihr die Elektro rausnehmt, dann wollen wir da was erstattet haben oder ähm, für die, wenn ihr die Sanitärobjekte rausnehmt, wir müssen ja trotzdem die Anschlüsse so legen und keine Ahnung, und das ist dann für uns ein Mehraufwand, wenn ihr das eigentlich rausnehmt und kann man nie nachvollziehen, ob das wirklich so ist, aber manche Firmen, und da passt wirklich im Vertrag auf, das muss irgendwo im Vertrag drinstehen dass, wenn ihr Minderleistungen äh, draus macht oder wenn ihr halt weniger Leistungen in Anspruch nehmt, als jetzt in dem Vertragsumfang drin, äh, drin ist, dass dann so gewisse äh, Pauschalen verlangt werden können dafür. Mhm. Weil man eben trotzdem eine Planung und so weiter äh, da, darauf beziehen dieses meistens, ähm, dass es sowas gibt. Wie hoch das ist, in, in welche für welche Gewerke das gilt, das muss man alles klären dann. Ne? Mhm. Aber achtet da wirklich mal im Vertrag drauf, ob sowas drin steht. Und wenn, dann ist es eigentlich nicht so gut. Aber eigentlich solltet ihr beide der Bemusterung, weil nach oben geht es ja auch. Ne? Ihr kriegt ja jetzt nichts dafür, wenn mhm. im Vertrag dann drin steht ähm, oder äh, wenn ihr dann jetzt noch mal was dazu nehmen würdet. Kriegt ihr auch keine 10%. <lacht> ja, leider. <lacht> ne? Weil ihr ja mehr nehmt oder sowas. Ähm, also von dem her ist ja. es ja Quatsch. Deswegen bei den meisten Anbietern sollte es ja wirklich so sein, dass äh, ihr, wenn ihr Sachen rausnehmt, dann kriegt ihr das halt erstattet, was ihr rausnehmt. Mhm. Und es sollte dafür aber keine, keine Strafpauschale oder sowas, Strafgebühr mhm. dafür fällig
1: sein. Ja, 10% sein. sind jetzt auch nicht wenig, ne?
0: Ja, ist relativ viel dann sogar. Ja, würde ich auch sagen. Genau. Also wenn es so dann ist, vielleicht. wenn das, wenn es in dem, ich weiß jetzt nicht, wie da der Fall ist, ne? Hm, ähm, aber nicht. so, vielleicht ist es auch nur eine rein fiktive Frage, aber es mhm. gibt sowas wirklich. Also dass so Pauschalen verlangt werden. Deswegen schaut da im Vertrag drauf, wie es sich bei Minderleistungen verhalten würde.
1: Mhm. Genau. Ist vielleicht dann auch eine Sache, die Firmen benutzen, um auch einfach wieder mehr Geld zu machen, ne? Und da kann ja, klar, man sich, glaube halt ich, sagen, auch naja. als unwissender, äh, frischer Bauherr auch gut verarschen lassen. Um ja, so also man Wunsch muss dann ja,
0: man muss dann halt einfach vorne ab schon wissen, was nehme ich denn wirklich raus mhm. und was lasse ich direkt drin, weil dann ist ja egal, ja, ne? dann, ja. Ist, dann zählt ja das Argument nicht, dass irgendwas äh, anders gemacht werden muss. Ne? Ähm, also von dem her da ein bisschen drauf aufpassen im Vertrag selber und ansonsten ja ist es eigentlich nicht die nicht die Regel.
1: Okay, genau. ja gut, ich habe keine Frage mehr. Ja, ich habe noch
0: einen Tipp. Du hast noch was? Was gesehen. auch so mit ein bisschen mit der Vorbemusterung zusammenhängt. Wenn ihr zu der Vorbemusterung geht und wenn ihr jetzt Bauherren seid, die sagen, ich würde schon relativ, ich würde auch gerne was selber machen, mhm. dann könnt ihr die Vorbemusterung dazu nutzen, genau euch die Sachen anzuschauen, von denen ihr überlegt, das selber zu machen, euch dafür auch direkt die Preise wirklich geben zu lassen oder wirklich zu gucken, okay, was ist da der Standard und lohnt sich das, wenn ich das rausnehme, und dann zu gucken, wie... Oder wenn ich das jetzt vor Ort vergeben will dann zum Beispiel, was würde ich denn dafür dann bezahlen? Also das hatten wir auch schon mal in einem Podcast, in einem Interview mhm. ähm, von der Bauherrin, die das genauso gemacht hat. Und das finde ich super clever, weil dann hast du wirklich einfach den Preis, der, äh, den die Baufirma dir erstatten würde. Du mhm. hast ja auch schon angeguckt, was ist da der Standard? Kommst du mit dem hin? Oder lohnt sich es für dich eher, das rauszunehmen und dann halt vor Ort zu vergeben? Aber du kannst dann wirklich nach der Vorbemusterung schon konkrete Kostenvoranschläge einholen, für beispielsweise jetzt die Fliesen zum mhm. Beispiel, ne? Um, und kannst dann sagen, ah, okay, wenn das jetzt der örtliche Fliesenleger macht, der berechnet mir Summe X und die Baufirma, da würde ich dann 5.000 Euro sparen. Und bei der Baufirma wären nicht, wär nicht die Fliesen oder die Formate dabei, die ich gerne hätte. Mhm. Und dann wird es sich lohnen, unterm Strich.
1: Finde ich ein Megatipp. Ja, ist auch ein geiler Tipp. Finde ich ein Megatipp, ja. ja.
0: Weil das ist eigentlich so der wahre Nutzen dann von so einer ähm, Vorbemusterung. Ja. Dass du wirklich hingehen kannst und sagen kannst, okay, was nehme ich denn raus und dann kannst du schon wieder konkrete Kostenvoranschläge für das einholen, was dann jemand vor Ort ausführen soll und dann kannst du wirklich sagen, also dann hast du halt eine gewisse Kostenklarheit, wenn du das erst machst oder wenn ihr das erst macht, wenn ihr den Vertrag schon mit der Baufirma unterschrieben habt und dann geht es zur Bemusterung und ihr holt euch dann erst die Kostenvoranschläge ein, dann ist vielleicht die Zeit bis zu Baubeginn und bis dann die Leistung überhaupt ausgeführt wird, vielleicht schon relativ kurz um dann auch weil ich würde dann trotzdem noch drei, vier oder zwei, drei Fließentleger wieder vergleichen. Mhm. Wer macht es dann vielleicht nochmal günstiger okay, bei gleicher ja. Leistung? Weil da hast du ja genau dasselbe Thema. Und je mehr ihr selber vergeben wollt, also die, dieses Vergleichenthema gilt bei allem. Das gilt bei Erdarbeiten, beim Keller, bei der Bodenplatte, beim Haus selber, aber eben auch bei den Themen, die ihr selber vergeben wollt. Mhm. Und natürlich auch für Bodengutachten, für Vermessung und so weiter. Ich würde wirklich alles vergleichen. Weil es gibt vielleicht immer nochmal, ne, selbst wenn man nur 100 Euro bei was spart, ist halt, mhm. sind 100 Euro. Ja, ich
1: glaube, auch wenn man ja. wirklich Geld sparen will, muss man auch einfach alles ja. vergleichen. Genau. Und da kommt man auch nicht drum rum. Genau. Wenn man und vor allem, wenn man halt hat.
0: das Budget gefixt oder fix da hat, ne, mhm. und mehr geht halt einfach nicht, das ist ja meistens die Komponente, mehr Budget ist halt einfach nicht drin, mhm. Da muss ich halt gucken, wie kriege ich es ins Budget gedrückt sozusagen ja. das Haus, das ich bauen will. Und da kann es wirklich Sinn machen zu schauen, wer kann es vielleicht vor Ort ein bisschen günstiger ausführen, als es die Baufirma könnte. Um zu wissen, wie teuer es die Baufirma aber macht und zu welcher Qualität, würde ich es in der Vorbemusterung schauen. Ne? Und dann kann man konkrete Kostenvoranschläge einholen <lacht> und äh, kann dann sein Projekt viel besser ähm, steuern in der Hinsicht. Genau. Und da kommt es dann noch ein bisschen drauf an, ist dann eine Firma wieder, also eine Baufirma wieder flexibel, dass man mhm. manche Dinge überhaupt rausnehmen kann oder kombinieren die manche Dinge? Also manche sagen beim Innenausbau zum Beispiel, ja, man kann nur ein komplettes Paket rausnehmen. Mhm. Also jetzt nicht nur die Bodenbelege selber, sondern dann auch noch die Innentüren, Malerarbeiten und Sonstiges. ne Na, okay. ähm, Weil das dann wieder für die ein Paket wäre sozusagen. Ja? Deswegen, ähm, wenn ihr da noch ein paar... Infos braucht, welche Firmen da vielleicht ein bisschen äh, flexibler sind als andere, können wir gerne mal sprechen. Ne? Nehmt einfach mal Kontakt zu uns auf, wenn ihr da Fragen habt. Kontakt oder über Insta, über Facebook, Bauherrnforum. Bauherrnforum auch so. immer. Genau. Eine ne, ein gute wir Ort, da? um Fragen zu stellen. Genau. Ähm, natürlich auch wieder gerne hier Kommentare bei YouTube beispielsweise. Auch sehr gerne. Schreibt, äh, schreibt uns einfach, wir schauen rein. <lacht> <lacht> und ähm, ja. Das war's, glaube ich, gell? Ja. war die letzte Frage.
1: Das war die letzte Frage, dein letzter Tipp? Mein Super-Tipp. Dein, dein super Highlight-Tipp. <lacht> mein super -Tipp. Am Ende und. Ja. Ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Und Absolut.
0: Ja. Bis nächste Woche. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht>